0: En Capital Radio Crypto Capital, con Carlos Puch Sajibela. Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa el primero de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Bueno, 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 pues hoy traemos a un invitado que estoy convencido de que os va a interesar. Alan Dragilow, CEO de Change The Block. ¿Qué tal estás, Alan?
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por, por la posibilidad de estar aquí contigo. Así que nada, encantado. Espero ser entretenido y, y que la gente disfrute del programa.
0: Además, creo que recién vienes de un vuelo, ¿no? De un viaje. O sea, que bueno, sí. te, es una suerte tenerte aquí en el estudio.
1: Sí, sí, sí. 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 No, no sé si estoy lo suficientemente descansado, pero bueno, espero no liarla.
0: Muy bien, pues como sabéis, también tendremos nuestras habituales secciones del cripto Enigma, la Cryptopedia, el CryptoTest y el cripto consejo y empezamos con el cripto enigma como siempre hay un concepto en la blockchain que se denomina trilema ¿sabes en qué consiste? resolveremos el enigma al final del programa pero solo si sois buenos y os quedáis aquí Pues aquí en Cripto Capital, como siempre, tenemos excelente música. Los que seguís el programa sabéis que soy bastante aficionado al rock clásico y uno de mis cantantes favoritos es Bruce Springsteen. Y aquí, como tenemos unos técnicos fantásticos, siempre me cuidan muy bien y ponen música de mi cantante favorito. O sea que muchas gracias. ¿eh? Pero, como os decía, es un placer tener con nosotros a Alan Dragilou, cofundador y CEO de Change the Block. También es director de productos y operaciones de Prosegur Crypto y profesor del IE Business School. Bueno, Alan, ¿me dejo algo?
1: Eh, no, 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 está bien, así está, está muy bien. Ya, ya es mucho eso, así que no, no, perfecto.
0: Realmente aquí ten, hay como una triple faceta tuya, ¿no? Como emprendedor, como directivo y como profesor. ¿Cómo crees que se relaciona entre sí y eso te ayuda a hacer mejor en los, en, los, en los tres ámbitos si es que es así
1: vale eh, bueno primero sumar también eh, que, que soy padre lo cual también bueno, eso dificulta, es otra. dificulta mucho y, y bueno con mi mujer tenemos tres niños así que eso lo hace también más entretenido y, y esto se suma también a la parte empresarial y yo creo que lo que lo que resume todo esto al final es que yo tengo una vocación que, que me gusta la tecnología desde pequeño siempre me ha gustado la tecnología uh -huh. y en blockchain encontré algo que, que me fascina y que me encanta y al final es está todo muy relacionado es decir la parte de CEO de Change the Block donde nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones blockchain y también tenemos eh, outsourcing de IT por otro lado, la faceta dentro de, del grupo ProSegur y por último la faceta dentro ¿no? de, de Open Webinars, por ejemplo, o del E Business School, donde al final lo que hago es, pues eso, dar mis conocimientos, que espero que sean suficientes y que intento cada vez que sean más, sobre, sobre esta tecnología, y está todo agrupado, eh, en referencia al blockchain, cripto, y ahora también nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, y lo que intento hacer es transmitir un poco lo que, lo que me apasiona.
0: Eh, es genial. Luego hablaremos bastante más de calcula, cada una de estas facetas, pero primero tienes que responder a la pregunta que hacemos a todos los invitados okay. y tú no te vas a librar. Claro. <risa> vale, yo
1: pensaba que me iba a librar de esta, pero no, pasa, esta. Nada, no pasa nada.
0: Eh, si eres cripto fan o criptoescéptico, y por qué.
1: Vale, bueno, yo soy cripto fan. Uh -huh. eh, yo entré en blockchain por, por Ethereum, eh, me, me fascinó, me, me, me volvió loco, me volvió a la cabeza la, la idea detrás que había. Y, y yo creo que las criptomonedas, veremos en el futuro qué ocurre ¿no? con las LDCs y que, que no son criptos, pero que se está buscando ¿no? ese punto intermedio. Uh -huh. eh, pero para mí, las criptomonedas dan una, una libertad a, a los usuarios que a día de hoy no tenemos, eh, por lo menos en el mercado financiero tradicional. Entonces, yo, yo soy muy fan, creo. Que tiene que estar regulado, no no soy criptanarquista, no Ajá. creo que, que la regulación no tenga que estar, al revés, todo lo contrario, creo que la regulación tiene que estar de la mano, pero pero creo que es un salto gigantesco en la historia de, de la humanidad y de verdad creo que, que es positivo.
0: Eh, ¿Cuándo entraste en contacto con este, con este tipo de tecnología, con la, el, el, el mundo cripto, exactamente cuándo fue? ¿Te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo perfectamente. De hecho, me acuerdo el día, no te puedo decir qué fecha era, pero me acuerdo ese día, lo, lo tengo grabado en mi memoria eh, fue en el año 2016 ¿Sí? yo estaba haciendo un máster en Business Intelligence y Big Data y leí un artículo de, de un señor que escribía en Forbes que era Bernard Marr. Sí, sí. Hablaba...
0: Es, un, es un gurú bastante famoso, ha escrito varios libros. Justo, además, ¿eh?
1: exacto. Uh -huh. Y hablaba sobre Vitalik Buterin Leí eh, un poco lo que era Y bueno, llamé a, a dos amigos Y les dije que, que dejásemos todo lo que estábamos haciendo en nuestra vida Que el futuro era esto Y que nos dedicásemos a esto eh, Me hicieron más o menos caso Así que <risa> <risa> con uno de ellos eh, fundé fundé Change The Block y, y el otro es un genio que siempre me acompaña Y luego también pues, eh, fui a mi familia y les dije que vendieran la casa, que, que vendieran los coches, que hicieran todo y que nos metiéramos en esto. No me hicieron tanto caso, uh -huh. eh, pero me ayudaron un montón, me apoyaron un montón y, y ahí fue cuando cuando me lancé. Fue sí, eso en 2016 que, que encontré esta tecnología y, y me parecía que era fantástico. Especialmente la, el tema de las DAOs, que... Todo esto fue antes del, del hard fork de, de Ethereum sí. y, y claro, pues eh, viví todo ese momento, esos cambios, esa parte de, de automatización de empresas y me, me encantó, me encantó porque... Me parecía que era, pues eso, un cambio significativo en, en la forma en que nos relacionamos eh, a nivel empresarial.
0: Pues es interesante lo que lo que cuentas. Bueno, para, primero, para, ya sé que nuestra audiencia está bastante versada en estos temas, pero por si acaso, Vitalik Buterin es el creador de Cidium, sí. ¿eh? que es la persona que has mencionado antes, y una DAO es una organización autónoma descentralizada que es algo que la tecnología blockchain permite. Es como organizar empresas que se pueden autoorganizar en la blockchain para tomar decisiones de forma colectiva y para gobernar la propia organización organización. ¿no? Exacto. Entonces realmente esto es bastante eh, rompedor. Justo. Y has hablado también del hard fork. El hard fork fue la división que se hizo entre Ethereum Classic y el Ethereum que conocemos eh, el actual sí. eh, que es el que el que ha predominado porque hubo una división ahí porque había habido una serie de transacciones que se consideraban eh, fraudulentas por gran parte de la comunidad y entonces se dividió la blockchain en dos exacto. en dos en dos partes ¿no? exacto exacto entonces yo viví esa parte y, sí, sí. y bueno
1: me encantó me encantó ser parte de esa experiencia y, y bueno yo aparte venía de, de estudiar administración de empresas y este nuevo modelo organizacional totalmente autónomo me me parecía que iba que iba a cambiar totalmente a transformarlo todo justo. ¿no? exacto
0: hay otro tema relacionado con el 2016 que yo recuerdo bien y es que estuve en una conferencia donde hablaban sobre todo de Bitcoin y de cómo comprar Bitcoin. Y entonces yo intenté en 2016 comprar Bitcoins y no pude. Vale. O, sea, y va, o sea, fue una frustración terrible. Luego ya un poco un tiempo después ya sí, fue más pero, fácil. pero era yo, complicadísimo, complicadísimo. Sí, ¿eh? sí, sí. yo lo
1: <risa> recuerdo como una odisea y, y mis, mis dos amigos confiamos ciegamente, lo hicimos a través de, de Kraken, ¿Sí? y, y recuerdo el momento que transferimos el dinero y pasaban dos, tres claro, días, y no que había no sabíamos que había pasado, <risas> si lo habíamos hecho bien. Eh, sí, 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 ahora lo recuerdo como una anécdota, pero en ese momento Pobre, te quedas fue complicado. Un, complicado. Mucha tensión sí. terrible. Oye,
0: dentro de la pregunta de criptofano, criptoescéptico, que has, has respondido con, con, con mucho detalle, eh, hay una segunda variante, y es si eres maximalista de Bitcoin bueno. o no.
1: Bueno, pues esta pregunta eh, la he tenido con, con compañeros eh, ¿Sí? que, que siempre la discuto. Yo no, yo no soy maximalista de Bitcoin. ¿Bien? Soy maximalista de Ethereum. Eh, y tengo un compañero en particular que, que si algún día me escucha sabe que, que me refiero a él, con el que siempre hemos discutido de esto. Porque él sí es de Porque Bitcoin. Él, sí, 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 sí. sí. <risa> él solo vive por Bitcoin y cree que todo lo demás va a desaparecer. <risa> y yo lo que creo que Bitcoin eh, fue el principio. Creo que, sin lugar a dudas, eh, es una genialidad. ¿Mm? Pero me gusta más Ethereum a mí personalmente eh, porque al final trae eh, los smart contracts para claro. mí ha sido, ha sido un cambio impresionante de nuevo Bitcoin es eh, un cambio de por sí y, y me parece que es de nuevo una, una, es algo fantástico pero eh, creo que Ethereum es darle una vuelta y, y por eso yo soy más maximalista de Ethereum.
0: El hecho de que permita smart contracts, que de momento Bitcoin no, y que sea dinero programable, yo creo que lo hace, es otra dimensión, digamos. Justo. otra dimensión lo que conseguimos con Ethereum. Aunque Bitcoin sigue siendo el primero, el que más adopción sí. tiene, y el que funciona mejor quizá como reserva de valor. Totalmente. Esa es la... Justo.
1: Y poco a poco también se están empezando con distintas... Aplicaciones, fórmulas. ¿no? Justo, uh -huh. empezar a hacer aplicaciones dentro de, de Bitcoin, pero de nuevo, tiene, tiene ¿no? sus sus complicaciones y complejidades para hacerlo. Por lo tanto, me, me resulta más natural Ethereum.
0: Eh, pues si te parece, Alan, vamos a pasar a hablar de Change the Block, la Genial. empresa que habéis fundado. Y lo primero es cómo surge la idea y realmente qué es lo que pretendéis hacer, ¿no? ¿Qué, vale. ¿qué pretendéis con esta empresa?
1: Pues la idea surge de algo, pues un poco lo que has dicho tú, ¿no? Nosotros... Eh... Tuvimos varias ideas y la primera que tuvimos era en LinkedIn. Eh, la gente en esa época, y supongo que ahora también, pues mentía en su currículum. Sí. y lo, bueno, que sí, lo siguen haciendo. ¿eh? Justo <risa> por eso. Entonces, eh, se nos ocurrió pues eh, coger y montar eh, a través de la blockchain una certificación dentro de LinkedIn. Bien. Eh, cuando lo fuimos a montar, pues eh, no encontrábamos programadores. Y no había forma de encontrar programadores. Conseguimos a un chico que nos puso en contacto con una agente de India y el resultado fue terrible, terriblemente uh -huh. malo. Y, y nos dimos cuenta que había una necesidad dentro de, del mercado español de, de lanzar eh, programas ¿no? y tecnología cripto. Entonces ahí decidimos montar esta empresa y en lo que queríamos hacer sobre todo era... Smart contracts que fueran fáciles de utilizar por cualquiera. Bien. Es decir, que yo lo decíamos no como el WordPress de los smart contracts.
0: Ah, está bien, está bien eso. ¿eh? Ok. Y... Que fue una revolución para los editores de texto, que antes era complicadísimo eso. editar un texto en, en un ordenador, ¿no? Y, eso es. y WordPress lo hizo fácil.
1: Justo, justo. Uh -huh. Bueno, no, sobre todo la creación de, de webs también. De webs, exacto. Exacto. Entonces, al final eh, nosotros lo que vimos era esa necesidad. Lo intentamos aplicar en el sector legal, eh, donde coincidimos con, bueno, con Pins and Masons, que, que, en ese momento pues estaba, bueno, gente como Marina Foncuberta, Chris Carrascosa, eh, Idoya y, y Mark, que, que, fueron cuatro cracks que nos ayudaron a montarlo. Y, bueno, ganamos unos premios. Y al final, el problema que tuvimos fue que el producto no se compraba. Vale. Uh -huh. eh, entonces lo que vimos era que teníamos un know-how dentro de la empresa, pero que el producto no se vendía. Entonces, eh, gracias a la, a la ayuda de, de un amigo, que, que es Alberto Memunán, que me dio la brillante idea, que a lo mejor dentro de un par de años me arrepiento de pasar más a temas de servicios y no tanto de producto, eh, empezamos a desarrollar para terceros. Y la idea es democratizar blockchain. Es decir, hacerlo asequible, fácil y accesible para todos. Y como veíamos que a través del producto no se podía, pues hacerlo a través de, de servicios. De servicios. Sí.
0: Eh, ¿Cuál es vuestro tipo de cliente tip? cliente habitual vale son personas son empresas pequeñas son... medianas grandes
1: vale tengo que aquí voy a voy a hacer un inciso que hace un año también entró dentro de la empresa uno de de mis mejores amigos socios sí. desde que éramos pequeños y revolucionó también un poco nuestra clientela vale porque pasamos de solamente desarrollar blockchain a también ofrecer servicios de outsourcing de IT
0: bien vale que es más tradicional digamos es una exacto es
1: más tradicional pero como teníamos el conocimiento porque al final en blockchain pues tienes que saber de Solidity pero también tienes que saber de Angular de Real Sí. Eh, de Node, etcétera pues vimos ahí un nicho. Entonces, nuestros clientes eh, hemos pasado de empresas pequeñas o startups a cada vez empresas más grandes. ¿vale? Eh, a día de hoy trabajamos con empresas como, como EY, eh, hemos trabajado con, bueno, con el grupo Intermark para, para el Leganés, uh -huh. eh, hemos trabajado para Pins and Mason, son, son empresas que son, que son grandes con proyectos más, más grandes y más ambiciosos. Entonces, al final nosotros hemos conseguido pues eso eh, ir a sí, a grandes empresas y aquí también hemos tenido mucha ayuda de Polygon digamos que vuestra
0: blockchain preferida es Polygon. Sí,
1: y sobre uh -huh. todo porque el equipo de, de España, que, que bueno, que están Pablo, está Sergio, que, que nos han ayudado un montón y que también nos han puesto en contacto con, con grandes empresas que quieren eh, desarrollar en blockchain en Polygon y necesitan desarrolladores. Y ahí es donde hemos entrado nosotros. Que al final nos hemos hecho fuertes en ese en ese nicho.
0: Bueno, en mi opinión, Polygon eh, tiene dos ventajas muy grandes. Una que es compatible totalmente con la Ethereum Virtual Machine y la segunda es que es de las más baratas. Es de sí. las redes más baratas y más rápidas, digamos, ¿no? Justo. Por lo tanto, yo creo que es, es una buena elección ¿eh? sí, este, sí, sí, en sí, este sí. caso. Sí, ¿eh? sí, 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 totalmente.
1: Por eso, pues, nosotros ya lo hacíamos y al final, entre unas cosas y otras, pues, eh, conseguimos, a través de, bueno, de uno de mis socios de, de Yaron, que conseguimos que llegar a ellos, hablar con ellos y... Y a lanzar pro proyectos juntos.
0: Oye, en Changes the Block decís que mmm, desarrolláis smart contracts disruptivos. Cuéntanos este concepto en qué consiste y además así de paso nos vale para la, nuestra sección de la, de la criptopedia, o sea donde siempre intentamos eh, eh, explicar a nuestra audiencia este tipo de conceptos, ¿no?
1: Vale, eh, a ver, yo creo que al final los los smart contracts voy a decir ¿no? que todos los oyentes saben lo que es, pero al final no deja de ser un software que se ejecuta dentro de la blockchain. Sí. Y nosotros creemos que lo hacemos disruptivos porque intentamos hacerlos diferentes. Es decir, a día de hoy hay muchas pruebas de concepto, pero nosotros intentamos llevarlo a la realidad e intentamos siempre innovar dentro de los smart contracts. Es decir, al final eh, nosotros pensamos que el smart contract es inmutable, porque es inmutable, pero se puede jugar para que sea mucho más programable. Entonces, siempre intentamos ponerle, ¿no? Nuestro, nuestro granito de creatividad o de, o de innovación en cada proyecto que hacemos y que no sean smart contracts tradicionales. No es, perdón que entro aquí como en tecnicismo, pero no es un ERC 1155 y me olvido. Es cogerlo, modificarlo y que, y que sea realmente útil y que, y que podamos darle algo, ¿no? Un toque diferente. Por eso creemos que somos realmente disruptivos y sobre todo que llevamos mucho tiempo en esto y, y tenemos un equipazo que, que, que lo hace genial. Entonces, pues estamos muy contentos por esa parte de, de creatividad que le ponemos a algo que en principio está estandarizado.
0: Ese, ¿Esa disrupción y creatividad también eh, os lleva a que vuestras eh, aplicaciones o lo que desarrolléis es más usable? ¿Tiene una interfaz más amigable con el usuario final o no? Esa parte sí. es, es diferente. No no no, 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 no. Nosotros
1: dentro del equipo, eh, pues tenemos un equipo de desarrolladores y también tenemos un equipo que es más de producto y diseño que se encargan exactamente de eso. Es decir, ellos son los que lanzan la idea inicial de cómo hacerlo más eh, sí, dinámico eh, y fácil de utilizar y uh -huh. que realmente sea un poco ¿no? más amigable. Y luego los desarrolladores, pues con esa magia que han hecho los otros de poder sí. bajar esta idea que no es sencillo, hacen la otra magia de, de llevarlo a la realidad. Entonces sí que buscamos eso, que, que decimos siempre lo mismo, ¿no? que mi abuela pudiera utilizar esa herramienta. Que aunque esté blockchain por detrás, le sea fácil, le sea sencillo y por pues, sobre todo que le sea útil.
0: Ahí en ese debate, o sea, si, por cierto, ¿tu abuela lo podría usar? Eh, algunas sí, algunas sí, bueno, pero estamos, tengo que decir. Eso ya es un buen logro. Mi abuelo seguro, mi abuelo seguro que sí, que, que de
1: hecho es eh, compra eh, criptomonedas, así que sí que podría usarlo sin problemas.
0: Yo creo que ahí hay el debate siempre de que, de momento, las aplicaciones, bueno, que la tecnología es compleja de entender, hay una barrera, eh, sí. y también está lo que tú estás diciendo: los smart contracts o las aplicaciones desarrolladas en ellas, pues no son precisamente lo más amigable del mundo ni lo más fácil de, de utilizar, ¿no? Pero también está la barrera inicial la barrera de entrar en este mundo eh, que no es fácil para la gente, digamos, para la gente normal, ¿no? El 90%, el 95% de las personas ven que es algo complejo. Justo. ¿Cómo crees que esto se puede, se puede ir venciendo?
1: Pues, a ver, yo creo que yo, bueno, como, como dije antes, yo estudié eh, Business Intelligence y Big Data y la realidad es que la gente, aunque sepa que hay Big Data dentro de de Facebook no sabe perfectamente cómo funciona ¿vale? es decir tú al final sabes que hay Big Data por detrás pero no, no no tienes idea de cómo funciona es decir lo usas y punto entonces yo creo que en la blockchain tiene que pasar algo similar es decir al final uh -huh. vamos a hacer uso de la tecnología pero no tenemos que por qué comprenderlo ¿no? y, y el ejemplo claro es WhatsApp por ejemplo yo sé que WhatsApp lo uso todos los días, pero sí. si tú me preguntas cómo funciona realmente, no tengo ni idea. No sé exactamente la tecnología que hay por detrás. Eh, entonces, en este caso sería igual. Y la para mí la max, ¿no? una de las mayores barreras es eh, las wallets, la identidad digital, claro, claro. Que, que es más complejo.
0: Eso, en teoría, debe ir mmm, aproximándose a las personas. O sea, que debería ser cada vez más fácil de usar. Pero también hay una barrera que yo creo que está, está puesta a posta para que no haya tanta gente que conozca esto y, y estoy me estoy refiriendo en general a las entidades financieras has hablado antes de regulación yo también estoy contigo que debe haber algo de regulación no excesiva porque entonces matas la creatividad pero la suficiente como para dar seguridad y garantías a las personas que la usen no
1: justo a ver, yo creo que al final no la como pasa en todo la regulación va por detrás de, uh -huh. de la tecnología y pasa siempre entonces yo creo que los reguladores eh, y tengo que dar aquí un, como un punto positivo sí que están escuchando a, a los referentes dentro del mundo blockchain para ver exactamente cómo encapsular esta nueva tecnología sin trabarla porque se han dado cuenta que si ponen mucha regulación al final la gente no lo va a utilizar y en el caso de blockchain es muy fácil entre comillas saltarse la regulación no estamos claro. en un terreno gris todavía y pero yo creo que sí que tiene que haber obviamente en, en su justa medida
0: eh, ¿Habéis tenido vosotros contactos directo con personas que están en el mundo de la regulación o, o influ os han consultado? o ¿Habéis podido influir de alguna manera? ¿Cómo?
1: Pues aquí entra más mi, mi faceta más en la parte de Prosegur, no sí. tanto desde Change the Block, donde sí que he tenido más acceso. Al final Prosegur es una empresa eh, bueno, potente, sí, sí, es muy potente, justo, exacto, sí, Y al final eh, y se preocupa mucho. Por el aspecto regulatorio, con razón, ¿vale? Al final es el movimiento, ¿no? Y custodia de, de dinero claro. o, de, o de criptoactivos de clientes institucionales, entonces tienes que estar de la mano de los reguladores. Y sí que he tenido acceso a ellos y, de nuevo, he visto que están muy abiertos a, a escuchar, a, a colaborar y a buscar una herramienta que nos proteja a todos y que, y que haga que este, que este mundo sea seguro
0: una de las cosas que más me ha sorprendido al preparar la entrevista contigo es eso de Prosegur Crypto. Yo no sé si nos va a dar tiempo desde el descanso para que nos cuentes, pero si no, continuemos más adelante. ¿Qué es eso de Prosegur Crypto? Yo no sabía ni que existía, sinceramente. ¿eh?
1: Pues bueno, pues ahora, ahora ya este, este, sub, este ya no se puede parar eh, el Prosegur Crypto. Se dedica a la custodia de criptoactivos ¿Sí? eh, para clientes eh, institucionales uh -huh. bajo un modelo que se llama seguridad 360, ¿vale? Bien. Que es una seguridad 360 grados porque eh, combina seguridad física de, de instalaciones de ProSegur con seguridad tecnológica a través de una, de una custodia en frío. Entonces, Ajá. al final tienes el sistema de custodia en frío dentro de, de la propia infraestructura de ProSegur, que no, no creo que hoy en día existan muchas empresas que puedan ofrecer no, desde un luego. servicio de, esta, de este calibre.
0: Y digamos que, en ese caso, eh, si yo, por ejemplo, una empresa que quiera utilizar este servicio, eh, las claves de las wallets... ¿Quién las tiene, ProSegur o la empresa? No,
1: las claves las tiene ProSegur. Las tiene ProSegur para que la empresa, está dando este servicio, exacto, digamos. Exacto, para que la empresa no, no lo pueda mover. Obviamente los fondos, y esto siempre hay que recalcarlos, están en la blockchain, que eso es un, un, un matiz, Bien. pero las claves están siempre, siempre en ProSegur, uh, que esa es la gran diferencia y que nunca se conectan a internet. Es decir, jamás. Claro.
0: O sea que nunca han sido comprometidas, digamos. Exacto. En, ni, para...
1: ni lo son para mover los fondos tampoco. Es decir, esa es la magia que tiene que tiene este sistema también.
0: Oye, pues yo creo que, que nos has dado aquí una visión muy interesante. En la segunda parte del programa vamos a hablar de proyectos concretos y de experiencias concretas Genial. y de algunas cosas más. Pero la verdad es que no sé si quieres, antes del descanso, dar un mensaje a nuestra audiencia resumiendo un poco la visión de Change the Block. Realmente, eh, bueno, cómo se podría acercar la gente a este mundo, ¿no? Que vosotros estáis... Pues.
1: Yo creo que la visión que tenemos es que todos, por favor, os metáis en nuestra web y nos contactéis, porque nuestro objetivo es democratizar el acceso a la tecnología blockchain. Entonces, si sois empresas que no sabéis cómo entrar, pues os podemos ayudar. Personas que a lo mejor tienen ideas y no saben cómo llevarlas a cabo uh -huh. o, o hacerlas reales, también os podemos ayudar. Y grandes empresas... Que, que están buscando pruebas de concepto y todavía no saben exactamente cómo bajarlo a tierra o cómo buscar una aplicación real por supuesto somos somos la empresa ideal para ellos
0: Fenomenal, pues con estas palabras recordad Change the Block Change Change en inglés d t h -E y Block b l o c -K, Entrad ahí y veréis la información que nos ha dicho Alan Y ahora hacemos una pequeña pausa pero no os vayáis, quedaros criptocapitaleros porque tenemos una segunda parte muy muy interesante
1: te da gracias a ti. Capital Radio.
0: Siente la economía.